0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast mit mir,
1: Christian Meyer von der Welt und mit, mit Stefan Winterbauer von Media, wie jede Woche. Hallo, oder fast jede Woche. Ja, Ach, Grüße auch an haben, nach okay. Österreich und der Schweiz, so, an die angeschlossenen Funkhäuser. Genau, ja. das war natürlich am Anfang die, die berühmte, die legendäre, die Eurovisionshymne, weil Wetten, das ist ja zurück, der eine oder andere wird gemerkt und auch gesehen haben, aber nicht nur das. TV-Total ist auch zurück, die die äh, olle Kultsendung damals von Stefan Raab. Und wir reden heute über Retro-TV so ein bisschen. Aber nicht nur über Retro-TV, wir reden am Anfang auch über ja Christian Drosten und die Medien. Auch mal wieder, ist auch jetzt kein ganz, wieder. ganz ich, neues ich, ich, Thema. Ist, mir
0: ist aufgefallen neulich, als ich so überlegt habe, Frühjahr 2020, als es losging mit Corona, da haben wir eigentlich alle wichtigen Themen schon besprochen hier. Zum Beispiel darf man über Corona lachen. ja Aber das Wichtigste fand ich eigentlich auch im Nachhinein ähm, oder eines der, der wichtigsten Punkte, da hattest du, glaube ich, ein Interview mit Michael Haller gemacht, diesem Medienforscher, Medienwissenschaftler. Und der hat ja nochmal gesagt und darauf hingewiesen, dass diese Leerstellen im Wissen, dieses ganze Nichtwissen, mhm. Halbwissen, aber mhm. eigentlich auch eher Nichtwissen damals über Corona, dass das für Journalisten schwer auszuhalten ist und natürlich auch Probleme verursacht. Und ein bisschen mehr wissen wir in der Zwischenzeit über das Virus, ja. aber auch über Folgen von Viren und über das Verhalten von Medien. Uh, und ähm, äh, aber eigentlich ist, ist denke ich, da immer noch oft dran, ne? dass, dass man ja eigentlich die voll, dass das ist so wenig breitflächig, es ist es sind wahnsinnig viele Informationen verfügbar und trotzdem ist die Unsicherheit ja. auch noch sehr, sehr groß. Geht's ne? der jetzt jetzt ja. wie Kester Schlenz vom mhm. Stern?
1: Ja, ja, nee. ja der, der der Sternautor Kester Schlenz, die haben einen Titel gemacht, äh, ich, ich, ich ich blick nicht mehr durch oder so ähnlich und Achso. dann war, äh, ich glaube, war eine Person vermutlich der Autorchester Schlenz, der sich so ein Rollkragenpulli über den Kopf zieht. Und die These ist, der Journalist äh, selbst für den Journalisten Schlenz vom Stern ist jetzt alles ein bisschen viel und er blickt nicht mehr durch bei den ganzen Informationen. Mhm. Ist, ist da der Kopf? in dem Rollen. Ja, genau. der war Kopf,
0: komplett verschwunden. Man sieht noch, man noch die oben, obere Hälfte vom dem, Kopf man sieht
1: noch so Haare, Haare so weit vorhanden. Ja. Interessant,
0: interessant. Na gut, wir hatten ja in der vergangenen Woche schon das Interview mit Jakob Augstein. Ähm, Anlass war die äh, Konferenz der Rudolf-Augstein-Stiftung ähm, über äh, Corona und die Wissenschaft und die Medien. Äh, das war in der vergangenen Woche, da hatten wir das Interview dazu. Und äh, in, in dieser Woche... Ähm, weiß gar nicht, ob das Zufall ist, aber wahrscheinlich hat es einfach damit zu tun, dass die Zahlen wieder so besorgniserregend mhm. äh, steigen.
1: gab es ein, ein ellenlanges Interview ähm, mit Christian Drosten. In der Zeit, natürlich, wo sonst... Ja. Und, und es gab auch wieder eine Podcast-Folge mit ihm, der macht sich ja mittlerweile sehr rar. Äh, der kommt nur noch alle vier Wochen, also der Podcast kommt nur noch alle zwei Wochen und er im Wechsel mit Sandra Ziesek, das heißt trotzdem nur noch alle vier Wochen, aber diese Woche war er wieder dran und war ziemlich ja übel drauf, naja, nicht Was übel drauf, er hat, hat, hat schlechte Nachrichten gehabt, so möglicherweise 100.000 Tote und alles ganz schlimm mit Corona und das Interview passt irgendwie, es ist fast so ein bisschen das begleitende Interview zu dieser Podcast-Folge und interessant für uns ist aber an diesem Interview vor allem, dass er dann nochmal dezidiert erneut Medienkritik übt. Christian Drosten und die Medien ist so ein bisschen ein Verhältnis, nicht ganz frei von Spannungen. Drosten wirft Medien häufig vor, dass sie zu stark zuspitzen, dass sie teilweise auch einen Bias bedienen und... Äh, ja, nicht so richtig kapieren, sage ich jetzt mal in meinen Worten, wie die Wissenschaft so tickt. Medien oder Teile der Medien zumindest, ähm, ja, haben auch immer mal wieder Kritik an Christian Drosten geübt. Ja, er ist ja generell wörtlich, glaube, das kann man mal kurz zitieren, gleich
0: zum Einstieg des Interviews, ähm, das Giovanni Di Lorenzo und Andreas Sendker geführt haben, sagt Drosten, einzelne Medien in Deutschland haben, auch mit der Auswahl ihrer Quellen und Gäste über Monate hinweg mit einer unverhohlenen Agenda der Bevölkerung suggeriert, dass die Gefahr nicht so groß ist, dass die Maßnahmen einseitig und
1: übertrieben sind. Mhm, ja, genau. Und noch weiter, dass man beispielsweise, dass man beispielsweise nur die Altersheime schützen muss, und dann kann der Rest der Gesellschaft einfach weitermachen wie bisher. Und das habe ich jetzt noch angefügt, mmh, weil ich glaube, ja. das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Weil diese ganze Diskussion mit den Altersheimen, da ging es ja damals, wir erinnern uns, dieses 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 Thema schützt doch nur die vulnerablen Gruppen, schützt die Altersheime. Das wollte ich mal sagen, das ist ja nicht ausschließlich von den Medien in die Diskussion eingebracht worden, sondern auch von dem, ja, anderen Virologen, Hendrik Streeck, der immer so ein bisschen in den Medien und in der Öffentlichkeit als so eine Art Gegenpart von Trosten dargestellt wird. Dem Trosten passt das überhaupt nicht, dass diese, dieser Gegensatz aufgemacht wird. Er sagt auch irgendwo in dem Interview, dieser, dieser, dieser Wettstreit der Virologen, das ist alles nur eine Erfindung der Medien. Nee, hm? da Ganz hat er hat das, so glaube ich, nicht gesagt. Er hat äh, nur gesagt, dass das zugespitzt Oder wieder mal zugespitzt. Er, dass er
0: eine andere Position als Streeck zumindest hatte, aber nicht, weil er sich verändert hat in der Vergangenheitsform, sondern Mhm. vielleicht streg. Das bestreitet er nicht so richtig. Er sagt nur, dass da einzelne Wortmeldungen auch interner so ein bisschen falsch wiedergegeben worden wären. Ähm, Aber äh, das
1: Ding ist ja, die die, die, die Virologenzunft an sich, die ist sich nicht einig in allen Dingen gewesen, jetzt in dieser Corona-Pandemie. Muss sie vielleicht auch nicht, kann sie vielleicht auch nicht. Aber ich finde, das kann man jetzt auch nicht unbedingt den Medien so pauschal vorwerfen. Es heißt ja dann, ähm, ähm, dann sagt er eine Frage weiter, Drosten, wenn eine Fachdisziplin, also er meint die Virologie, eine klare Botschaft hat, an der sich die Öffentlichkeit orientieren kann, dann ist das gut für das Fach. Wenn Aber der eine dies sagt, der andere das. Wenn dann der Eindruck entsteht, bei den Virologen kann man sich den herauspicken, der gerade passt, dann ist das für das Fach schlecht. Und dann ja. sagt die Zeit, ja, das war ja zeitweilig so. Drosten, ja klar, genau, so war es ja auch. Also das Problem war ein bisschen, es gab verschiedene Ansichten in der, bei den Virologen und Medien und Politik muss man sagen haben sich jeweils bedient, wo es ihnen gefallen hat. Und das ist natürlich für die Medien auch ein Problem, dann zu sagen, ja, wer, wer hat denn jetzt recht und, und kann ich nur den einen, dem einen eine Bühne bieten oder dem anderen auch oder beiden oder muss ich gleich alle Strömungen bedienen? Das geht dann so ein bisschen durcheinander. Ja,
0: also ich finde, das ist ja nur ein Problem mit dem Aussuchen, wenn du tatsächlich, wie er dann ja auch sagt, eine Agenda hast, eine unverhohlene Agenda. Warum man diese Agenda hat, okay, äh Weiß ich jetzt nicht, aber solange man keine Agenda hat, sondern sagt, wir haben ein Erkenntnisinteresse, wir haben vielleicht eine Position, wir sind mehr für Sicherheit oder mehr für Freiheit, ja, das hat sich ja auch erst im Laufe der Zeit herausgeschält, ja, das ist eine von diesen Studien, die da bei der Augstein-Stiftung bei der Konferenz vorgestellt wurden. Das hat sich ja erst langsam differenziert. Der Großteil der Medien gerade am Anfang war ja relativ einheitlich und hat sich auch eindeutig auf die Seite der Sicherheit geschlagen, zu, äh, zu Ungunsten der Freiheit. Das hat sich, wie gesagt, je länger die Pandemie anhielt, etwas verändert. Wobei das sozusagen dieses Sicherheitsnarrativ eigentlich in allen großen Medien immer stärker ausgeprägt war. Aber äh, solange man keine Agenda hat, finde ich das nicht verwerflich. Und da muss man auch sagen, ich finde alle sozusagen medienkritischen Anmerkungen, die Drosten da macht, richtig wichtig, muss man ernst nehmen, er macht das auch geschickt, das meine ich ganz neutral und nicht irgendwie... Mit du willst der ihm keine Agenda, Agenda. keine Agenda unterstellen. Nein, aber aber irgendwo hat er natürlich die Agenda der Wissenschaft, das, die muss er haben, aber äh, sagen, Medienkritik austeilen kann er gut, äh, Wissenschaftskritik äh, äh, Einstecken sozusagen kann er eigentlich, glaube ich, schlecht, weil er sagt, die Journalisten sind ja auch keine Wissenschaftler. Also äh, das wissen wir doch am besten. Das kann ich alles nachvollziehen. Was mir aber zum Beispiel auch aufgestoßen ist, das was er gesagt hat, du hast es eben zitiert, äh, der man hätte gesagt, man könnte ja bräuchte ja nur die Altersheime äh, zu schützen und dann Zitat kann der Rest der Gesellschaft einfach weitermachen wie bisher. Ich glaube nicht, dass es großflächig Medien gegeben hat, selbst diejenigen, die vielleicht ein bisschen kritischer gegenüber den Maßnahmen waren, Welt hat auch dazu gehört, dass jemand gesagt hat, man kann einfach so weitermachen. Das hat also nach meiner Wahrnehmung nie jemand gesagt, du kannst dich an einzelnen Artikeln aufhängen, an Kommentaren vor allem, an Meinungsstücken, aber auch an der Auswahl von Gesprächspartnern kann man alles machen, aber dass man gesagt hätte, einfach so weitermachen, das kaufe ich einfach nicht. Das ist eben auch eine seiner Lieblingswörter, ist Narrativ in diesem äh, Interview dass die Medien ständig irgendwelche Narrative aufgebaut hätten, wie zum Beispiel diese Konkurrenz unter den Virologen oder Wissenschaftlern allgemein. Mhm. Aber das ist eben dann halt auch sein Narrativ, dass die, äh, äh, was er da von der Medien, äh, vom Verhalten der Medien äh, weitererzählt. Und ähm, wir verlinken auch nochmal diese äh, Studie. Einseitig unkritisch regierungsnah hieß die, Zitat mit Fragezeichen von dem Professoren Markus Maurer aus Mainz und Carsten Reinemann von der LMU in München. Also ganz so einfach kann man es sich eben, Drosten macht es sich, glaube ich, nicht einfach. Aber er ist in seiner Medienkritik, auch wenn er ein bisschen differenziert,
1: ich hoffe, er liest diese Studie mal auch. Ja, ja. also mein Narrativ, äh, dein Narrativ, äh, ja, das stimmt natürlich äh, schon. Das mit der Agenda in dem Interview, das ist mir auch aufgefallen, weil er sagt ja auch nicht, welche Agenda. Er unterstellt es ja auch schon praktisch ein bisschen, dass dann eine Agenda da gewesen wäre. Und was die Gästeauswahl betrifft, ich vermute, da bezieht er sich auf Talkshows mit Gästen. Mhm. Also zumindest in meiner Wahrnehmung ist es jetzt nicht so, dass die Gästeauswahl in den Talkshows über überbordend so war, dass da nur jetzt äh, Corona-Maßnahmen Kritik geäußert wurde. Im Karl Lauterbach, wir hatten es letzte Woche auch. Du hast es gesagt, war ja dann der mit, der also du der war derjenige, der am meisten eingeladen worden ist in Talkshows und der ist ja ein ganz starker Verfechter von harten Maßnahmen ja, und äh, eher und
0: nicht nur Talkshows. Da gibt es auch eine separate äh, Studie ähm, von Thorsten Faas, hier aus. Berlin. Ich suche gerade hier in der Studie die die Expertenentwicklung. Also erstmal kommt bei dieser anderen Studie, die ich eben zitiert habe, raus, dass ganz, ganz weitaus mit weitem Abstand Politiker am meisten zitiert wurden in Medien. Die haben so 5.000, 6.000 Beiträge in Leitmedien und in Fernsehnachrichten ausgewertet. Dann kommen irgendwie mit größerem Abstand 20 Prozent ungefähr Wissenschaftler vor Interessanterweise, irgendwie nur 1,2 Prozent werden überhaupt Betroffene, also mit Corona-Infizierte oder Angehörige ähm, äh, zitiert, ja. Ähm, Das ist natürlich sehr, sehr gering, diese Quote. Das ist so ein bisschen so ein Vergleich zur Flüchtlingsberichterstattung, wo auch immer sehr wenig Flüchtlinge selber zitiert werden, sondern nur immer die politischen Akteure. So, und unter diesen Wissenschaftlern. war es halt am Anfang der der Drosten, der massiv immer zitiert wurde, weil er sich ja auch eingebracht hat. Er hat das ja auch selber in dem Interview mit der Zeit jetzt nochmal gesagt. Er hatte einfach eine Notwendigkeit gesehen, in einem Format, Medienformat vor allem, zu sprechen, wo er frei reden kann, ohne Zeitbeschränkung und so weiter. ja Das ist das ist fein. Also er hatte das absolute Übergewicht. ja Und dann gab es halt eben noch Hendrik Streeck, Alexander Kekulé und Karl Lauterbach, ja mhm. Streeck und Kekulé mehr so auf dieser ja, etwas mäßigen Seite, nicht so alarmistisch sage ich mal vereinfacht, ja, Mhm. und Dorsten hat sich dann irgendwann zurückgezogen, so genau hat er sich dann nicht dazu geäußert, er hat gesagt, er hat sich nicht mehr so häufig geäußert, wenn die, als die Inzidenz runterging, weil da hört halt keiner zu und dann kannst du warnen, so wie du willst, Äh, bringt halt nichts, ja, er schaltet sich immer ein, wenn es brenzlig wird (lacht) und er ist dann abgelöst worden, spätestens zum Jahresanfang 2021. Ganz eindeutig geht die Kurve von Karl Lauterbach, was die Zitierungen in Medien angeht, also drastisch hoch und auch auf einen Punkt, auf dem ähm, auf dem
1: Drosten nie war. Ja, aber das ist natürlich auch wie Medien ticken. Ne? Einerseits haben wir diese, diesen Antagonismus, Drosten, der Krieg, der Kampf der Virologen, ich überspitze jetzt Herr auch ganz arg, Herr ja, Und es sind natürlich Geschichten, wie die Medien sie lieben. Da hast du zwei Typen. Und die sind irgendwie unterschiedlich und kannst so in, in, in Artikeln ein bisschen gegeneinander positionieren. Da entsteht Reibung, das ist irgendwie interessant fürs Publikum. Da stürzen sich Medien einfach drauf. Und Trosten fremdelt damit total. Er mag das nicht, er nimmt die Position der Wissenschaft ein. ist da immer so ein bisschen ja fast angewidert, wirkt es, wenn, wenn er sowas liest oder darüber spricht. Und dann haben wir natürlich so eine Figur wie Karl Lauterbach, der extrem präsent ist. Und wo auch manche dann immer sagen, ich habe immer dieser Lauterbach. Warum denn immer der Lauterbach? Ja, gut. Weil, ah, er kennt sich aus, er kann gut reden, er ist verfügbar, ja. Das ist natürlich das, was die Medien. Er hat kein Regierungsamt, ne? Ja. Wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit. Der, 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 der also ist, ist einfach. Jetzt auch nee, das ist einfach, es ist ja, ist ja einfach so. Die Talkshow ja. oder wer auch immer Redaktion sagt, wir brauchen noch einen, der irgendwie was sagt. Und man weiß, Lauterbach liefert. Ja, man weiß, die, du, du lädst ähm, den ein, da hast du Quote, der sagt was, er kennt sich aus. Okay, da kommt er, dann nehme ich den, fertig.
0: Die Medienforscher hier, die können ja auch selber nur spekulieren, warum jetzt die Leute zitiert werden, eingeladen werden und so weiter. Aber die haben zum Beispiel geschrieben in ihrer Studie, Lauterbach war wohl deshalb ein gern zitierter Experte, weil viele Medien dessen harte Linie im Kampf gegen die Pandemie kannten und schätzten. Ne? Das ja,
1: das ist aber auch, ich, ich weiß es nicht, ich glaube diese pragmatischen Gründe, das ist jetzt aber nur mein, meine Meinung, dass so pragmatische Gründe, du brauchst immer einen, die sind ja schon immer um Ausgleich bemüht, die Talkshows, Ja, dass sie diese ja. Seite, diese Seite Ja, und dann laden wir einen ein, der ist für harte Maßnahmen, dann laden man noch einen ein, der ist vielleicht für, mehr für Öffnung oder so, Ja, so ticken die ja, vor allem die öffentlich-rechtlichen Talkshows. Und so äh, müssen sie ja auch. Ja, so müssen sie ja auch.
0: Außer, dann kommt wieder dieses Argument mit der False Balance. Du lädst dir einen ein, wo man dann, wo ganz viele sagen, dessen Meinung ist aber nicht satisfaktionsfähig. Ja. Ja,
1: Und das ist vielleicht bei privaten Medien nochmal anders. Beim Red Bull Hangar 7, da kannst du dann nur Leute einladen, die, die gegen irgendwelche Maßnahmen sind und die sagen, das ist alles übertrieben, ja, das ist dann die Sache von Herrn Matterschitz und seiner Truppe da, aber die öffentlich-rechtlichen Medien, die sind ja qua Amt, qua Rundfunkstaatsauftrag verpflichtet, sozusagen alle Seiten so abzubilden und wenn du dann da einen hast, ich weiß, der redet gut, der ist verfügbar, der kennt sich aus und die Medien, die haben halt auch immer so, ein, so, ein, so eine Tendenz, wenn da einer mal eingefahren ist, als die Stimme für Corona-Maßnahmen Karl Lauterbach, dann nimmt man den einfach wieder. Das kann und man kritisieren. Ja. Mhm. Ja, ja. Das wird ja auch häufig kritisiert, wenn du dann sagst, da sitzen immer die gleichen Pappnasen in den Talkshows. Ja gut, aber die, die, die Redaktionen müssen ja irgendwie kalkulieren und disponieren. Und wenn die jetzt irgendwie einen suchen, der nicht der Karl Lauterbach ist und der die Position ähnlich eloquent vertritt, ist es immer ist es schwierig und ein Risiko, weil der funktioniert vielleicht vor der Kamera dann nicht so gut wie der Lauterbach. Ja, das wollte ich gerade sagen. Die sehen ja auch
0: ganz genau an die Leute ähm, abschalten oder mhm. wegschalten. Ne? Und äh, wenn du da jemanden hast, der da äh, rumlabert und die Leute schalten dann alle rüber, äh, irgendwo äh, nach RTL oder, oder ja. umgekehrt, dann lädt man den vielleicht auch nicht mal ein. Ich wollte nur noch eine Sache sagen, dieses Narrativ vom Dissens in den Wissenschaften, das ist übrigens auch, nach Auswertung dieser Studie, ähm, dieser quantitativen Studie, gar nicht so häufig präsent gewesen. Also die, zumindest dieser Auswertung nach, ja, wenn die denn so stimmt, ich gehe davon aus, das sind renommierte Medienforscher, dann haben ungefähr 90 Prozent der Medien immer eher einen Konsens in der Wissenschaft dargestellt, in, in Beiträgen, in mm. denen es eben um, um, um solche Themen ging, ja, und nur 10 Prozent haben einen Dissens ähm, beschrieben. Ob der jetzt nun, äh, ob es den nun tatsächlich gab oder ob der konstruiert gewesen ist, das kann man natürlich jetzt nicht sagen, ja, inhaltlich. Aber mm. so war es. Also d- diese konsensorientierte, sicherheitsorientierte ähm, äh, äh, Corona- Erzählung ist es ja nicht, aber Darstellung oder die Beschäftigung mit diesem Thema, die hat schon eindeutig ähm, dominiert. Da, äh, und jeder, der was anderes sagt, der gewichtet dann diejenigen Beiträge, die eben nicht so sind, äh, offenbar höher. Ja? Mhm. Ob, was dann die Wahrnehmung des, der Öffentlichkeit angeht, ist das dann aber auch wieder eine andere Sache. Darüber können wir ja nur eine Aussage treffen, wenn man sich anschaut, wie die Umfragen waren. Und die Umfragen waren nun nur mal auch so, dass eigentlich die Zustimmung zu Maßnahmen zu Corona-Maßnahmen jetzt nicht so geringfügig war,
1: sondern sie war eher breitflächig. Mhm, Also, es bleibt kompliziert, das Verhältnis von der Wissenschaft zu den Medien im Allgemeinen und von Professor Drosten zu den Medien. Im Speziellen vielleicht noch ganz bemerkenswert an diesem Interview ist auch, dass es vor der Paywall liegt. Es ist die Titelgeschichte der Zeit. Normalerweise ist sowas nur für zahlende Abonnenten äh, zu, äh, erhältlich, auch im Internet. Aber wir wissen, Christian Drosten ist kein Freund der Paywall, wenn es um Corona-Informationen geht. Das hat er in der Vergangenheit auch schon kritisiert. Ähm, und äh, offenbar hat man sich da jetzt äh, geeinigt, zwischen Drosten und der Zeit, dieses Interview vor die Paywall zu stellen. Das zeigt schon, was er da auch für eine, was er da mitzureden hat, was redaktionelle Entscheidungen betrifft. Einfach mal ganz wertfrei gesagt.
0: Das weißt du ja gar nicht, ob er da mitgeredet hat. Nee, das weiß ich hat. Er hat wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ja. gesagt, mir wäre es ganz recht. Ja. Wahrscheinlich hat er das gesagt, wenn es frei wäre, und dann kann man das entscheiden. Ja. Ich finde es aber, in und und ich ja, nachvollziehbar, wobei wir, ja das, das höre ich auch immer wieder, ja, das habt ihr ja hinter die Paywall gestellt und es geht ja nicht. Das ist ganz schlecht für die Demokratie, ja, pff, ja, aber ganz schlecht für die Demokratie wäre es auch, wenn äh, die Medien dann sich einfach nicht mehr finanzieren könnten. Ja, dann äh, kann man auch dann ja, nur noch genau. ARD und ZDF schauen. Ähm, wobei ich das in dem Fall von der Zeit selbst wenn Drosten gesagt haben sollte, ja ganz schön, wenn das mal alle lesen könnten und nicht nur die zahlenden äh, Abonnenten, äh, ist aber natürlich trotzdem smart von der Zeit. Ich glaube, die, die Ausgabe, die gedruckte Ausgabe wird gekauft werden und es wird viel gelesen werden ja. ja, ja. ähm, und darüber kann man dann ja wieder weitere ähm, Abonnenten gewinnen. Also das ist manchmal sogar, kann es sinnvoll sein, so, so ein Leuchtturm-Interview
1: ähm, frei, frei zugänglich zu machen. Das stimmt. Okay, machen wir hier den Deckel drauf. Jo. Und wir kommen zu leichteren Themen. Wir haben nämlich ferngeguckt, mal wieder linear, gutes, altes, lineares Fernsehen. Ist jetzt auch schon wieder fast eine Woche her. Wetten, das war zurück auf dem Bildschirm. Thomas Gottschalk, eine endlose Sendung. Es ist ein als einmaliges Comeback von Wetten, das geplant gewesen, angekündigt gewesen und mittlerweile wird aber darüber geredet, ob man das nicht doch öfters machen sollte, weil die Resonanz war, ja, man muss schon sagen, überwältigend. Die Quote war gigantisch, fast, Was? War gigantisch überwältigend. Ja, okay, fast, mach weiter, so. fast 14 Millionen Menschen haben eingeschaltet. Das ist eine Riesenquote, ja. Der Marktanteil lag auf Fußball, äh, internationalem Turnierniveau bei, ich glaube, über 45 Prozent. Und in der jungen Zielgruppe sogar bei über 50 Prozent. Also sehr, sehr viele junge Leute haben auch eingeschaltet. Das ist äh, das, äh, also dass das jetzt quotentechnisch ein Erfolg war, äh, hätte ich... Äh, das ja, aber nicht dazu so. Muss
0: man, dazu muss man kein Prophet sein, hätte ja. ich ja, erwartet. Ja, ich aber aber Herbst, vorher Herbst, hat man gedacht,
1: ist, mm-hmm. vielleicht so 8, wenn es toll läuft, 18 Millionen. Ja. Du denkst so, ah, da schauen wir bestimmt acht. 8 Millionen Zuschauer zu. Vielleicht sind es auch 8,3. <lacht> ja, aber, ja, aber das 14 Millionen war schon eine überraschend nee, sehr gute keine Frage. Dass das aber
0: in der jungen Zielgruppe, das hast du ja gerade ja, gesagt, ja. das wollte ich auch nicht sagen, so hoch ist, das hat mich schon erstaunt. Aber wahrscheinlich sind das so Mitschauer. Also, ich, also wir an diesem Abend, ja, ich wollte es schauen, aber wir hatten eine Einladung. Ähm, bei Freunden. Und dann habe ich kurz in den Raum geworfen, ob wir das nicht zusammen schauen wollen, sozusagen, ja, unsere Generation in den 80ern ähm, aufgewachsen, auch in den 70ern, aber eben auch in den 80ern noch als Jugendlicher. man verbindet da ja viel mit, das ist ja auch einer der Gründe, warum das jetzt so erfolgreich war, so eine gewisse Nostalgie und dann äh, kam die Antwort, also wir haben es dann ja nicht gemacht, ich habe es dann anschließend nochmal als Aufzeichnung geschaut, aber die Antwort war, ähm, ja, habe ich auch schon darüber nachgedacht, das mal vielleicht mit den Kindern zu schauen, ja, mhm. darauf wollte ich hinaus, ich glaube viele haben sozusagen für dieses einmalige Event, nochmal die Familie zusammengescharrt vor dem Fernseher oder dem Bildschirm und deswegen ergab sich das, dass das sich jetzt junge Leute alleine angeschaut haben. Ich glaube, das wäre tatsächlich so ein eines dieser
1: seltenen Gemeinschaftserlebnisse. Ja, das Lagerfeuer war wieder ja. da für einen Abend. Und ja. es gab aber natürlich auch Kritik. Na, das geht ja nicht ohne. Gottschalk ist halt äh, Gottschalk, wie er ist. Ich muss sagen, ich persönlich und meine Frau, wir haben uns gut amüsiert ja bei dieser Sendung. Ich fand es eigentlich über. Hat denn dein Sohn beide. mitgeschaut? Nee, der ist gerade nicht da. Der ist im Ausland. Ach so. ja. 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 Aber wenn hätte er mitschauen müssen, wenn er da gewesen ja. wäre, weil es war klar, <lacht> an diesem Abend wird werden das geguckt. Fertig. Ähm, aber ich fand, ich fand, ich habe mich gut unterhalten gefühlt und tatsächlich so einen, auch einen Nostalgiemoment gespürt. Man hat auch, glaube ich, dem Gottschalk angemerkt wie er wieder in seinem natürlichen Habitat irgendwie war. ja Diese ausladenden Armbewegungen und hier und da. und aber Ganz am Anfang.
0: Ne? Ich fand das ein bisschen... Ich, gut, ich habe es ja in der Wiederholung geschaut. Vielleicht wäre ich gerührter gewesen, wenn ich es live miterlebt hätte. Es ist tatsächlich nicht nur beim Fußball, finde ich, ein Unterschied, ob man etwas live hm. schaut und weiß, das findet jetzt gerade da in Nürnberg statt. Und ich sitze hier. Also dieses auf, das Publikum ist aufgestanden Nürnberg und hat zwei Minuten rumgestanden. Der Fernsehdirektor schaute auch gerührt in die Kamera und irgendwelche anderen Leute. Ich, ich hatte so ein bisschen so und so wie ja okay Leute jetzt kommt mal wieder. Ja, aber, aber das war,
1: strahlte. Der war richtig äh, und, froh ja. Ne, das war so wie ah. Aber es war auch wirklich, sie haben alles alles reingepackt, der Bürgermeister von Nürnberg überhaupt. Ja, der aber überha- überhaupt, dass es in Nürnberg stattgefunden hat. Also so ein bisschen außerhalb, jetzt nicht irgendwo Berlin, Hamburg oder so. Aber das war aber ja, ja immer.
0: Ist nicht aus der Gegend?
1: Franken ja, dann. Kulmbach, glaube ich. Das Franken, ja, ist ist die Nähe. Aber das war immer so, Nürnberg oder Hof. Ja, das sind so für mich so Wetten, das Städte. So eine so eine Mehrzweckhalle am Rande von Hof. Ja, da ist dann Wetten, das Und dann auch Michel Hunziger war natürlich da die kongeniale, äh, kongeniale. Co-Moderatorin, Assistentin ja. kann man ja nicht sagen. Und äh, Abba, Weltstar, ja, Helene Fischer, Deutscher Aber nur Star. die Typen von Abba. Ja, aber das haben die ja. Benny die F- und Björn. Ja, die Frauen wollen ja offenbar keine PR machen. Das sind ja immer nur die zwei Typen. Die wollen keine PR machen. Die haben sich doch gerade als Avatare alle... Ja, als Avatare, aber die ganze PR... Das P- ist okay. Ja, die ganze PR äh, hat haben bisher immer nur die Benny und Björn gemacht. Ich weiß nicht. Ja. Und äh, äh, dann die Baggerwette war natürlich da. Es gab eine Tierwette. Es gab eine Kinderwette. Oh. Es gab eine musical Aufführung, alles war da. Was wetten, das irgendwie so ausgemacht hat? Und es war schon so ein bisschen, dass man sagt: Ah ja schön. Ach irgendwie, irgendwie was schön. Und Gott schaltet natürlich mit seinen Sprüchen. Ja, es ist natürlich so ein bisschen so. Oh, also ja, manchmal ein bisschen, ein bisschen zotig. Ja. und ja heute cringe heißt ja dieses Wort, dieses Fremdschamwort. Mhm. Aber ich fand, es war, hat in dem Rahmen, finde ich, passt es. Und man muss schon sagen, Wetten das und Thomas Gottschalk, das ist ein Moderator und ein Format, finde ich, die zusammenpassen wie, ja, wie ein Fuß in hausschuh Das sitzt einfach.
0: Ja, ja äh, also ein äh, Kollege von mir, äh, Martin Heller, hat so einen Artikel äh, geschrieben, äh, dass, dass das gezeigt hat, äh, dass Deutschland sozusagen, dass es nicht nur aus Problemen besteht, sondern dass man auch, äh, ja, dieses Gemeinschaftsgefühl wieder ausleben kann, dass man sich an sowas wärmt, dass dass es doch viel gute Sachen gibt, ich fasse das jetzt mal so zusammen, da ist Mhm. natürlich was dran, Äh, da war dann für einen Abend mal eben äh, vieles, was uns so im Alltag äh, stört, ärgert, zu schaffen macht, war eben kein Thema. ne? Das war ist so Show-Eskapismus, hm. wenn man so will. Und ich würde auch nie ähm, sagen, das ist irgendwie, äh, ich würde das nie zynisch beurteilen. Ich finde das vollkommen in Ordnung und bis zu einem gewissen Grad kann ich mich da auch daran äh, freuen und ich hätte es auch bestimmt live geschaut. Nur, ich glaube mit einmal ist es jetzt
1: auch gut. Ja. Hm. Na, ja, es gab ja schon am Abend die Stimmen. Ja. Frank Elstner war ja da, der Wetten-Das-Gründer. Der hat ja auch gesagt, Tommy, du musst es weitermachen. Und auch Udo Lindenberg hat das gesagt. Und Gottschalk hat das immer so ein bisschen von sich gestoben. Ja, jetzt mal ganz langsam, jetzt sind wir mal vorsichtig und so. Ne? Hat er mal gemerkt. Aber natürlich, hast, ich mein, der, er hat ja zwischendurch im Nachhinein auch schon wieder äh, sich geäußert. Er hat ja noch eine Radiosendung beim SWR <lacht> <lacht> da hat er in der letzten Folge dann gesagt: ja, ja, gut, 14 Millionen, was will man machen? Er ist auch Dienstleister und wenn man ihn fragt, ja, und dann nur nach dem Motto, ja, können würde ich es natürlich, ja. so. Also, und ich glaube, er könnte es auch. Man darf natürlich nur nicht den Fehler machen, das würde aber, glaube ich, auch niemand machen, dass man das wieder wie früher so sechsmal im Jahr macht, sondern wenn überhaupt einmal im Jahr, da sind sich, glaube ich, auch alle einig, so als Eventshow, ja, so vielleicht um Weihnachten herum. Ne? Auf so ein Mallorca. bisschen. Nee, gut, das wäre die andere Möglichkeit, dass du sagst, zweimal im Jahr, einmal an Weihnachten <lacht> und einmal im Sommer auf Mallorca. Aber da würde ich auch mit Goldschlag sagen, sei wir mal vorsichtig, wollen wir mal nicht überpacen. Erstmal einmal im Jahr wäre schon vielleicht eine feine Sache. So ein bisschen auch Traumschiffeffekt, weißt du? Äh, Nein,
0: also ich glaube, ja, das ist natürlich eine vollkommen akzeptable Idee, auch wahrscheinlich eine machbare Idee für die nächsten drei, vier Jahre, <lacht> kann man das ja machen. ja. So, ich glaube trotzdem, dass es ein Fehler ist. Mit dieser Mega-Quote, ja, mit diesen überwältigend positiven Stimmen, äh, mit dieser guten Stimmung sollte man dieses Format dann auch bitteschön beenden und dann profitiert man immer davon, dass die Leute sagen, ja. ach wäre doch schön gewesen, dass dieses, ja. das lässt sich nicht wiederholen, auch im kommenden Jahr würden bestimmt da gleich wieder, auch mhm. wenn es nicht auf die genauen Millionenzahlen mhm. jetzt meine ich oder finde ich ankommt, mhm. dann würden wieder drei Millionen sagen, naja das hatten wir ja letztes ja, Jahr schon, wer, ja. wer soll denn da jetzt wieder kommen, wieder die Hunziker, wieder ja. der Elstner, Wolfgang Lippert oder was? Ja, ja, genau. Markus Lanz, die haben das beide ja auch moderiert. Mm. Äh, ne,
1: sozusagen, wie, wie ist denn das jetzt noch steigerungsfähig? Ja. Antwort: Es ist nicht steigerungsfähig. Und du weißt ja, dass genau so ticken die Medien ja auch, ne? Nicht, Ja, nee, ja, 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 nicht, ich, ja, Ich weiß es, ja. aber wenigstens, ich habe ich habe das dann einmal getwittert. Ich twitter fast gar nicht das mehr. Ist, sozusagen, das ist
0: eine Nostalgie äh, und und das ist äh, das ist das schön. Ist, das hat seine Berechtigung, aber jetzt ist mal gut. Dann hat gleich wieder einer getwittert, meine Frau und ich fand's es gut als Maul.
1: <lacht> also, Will, will welcome back on Twitter. Aber äh, das ist genauso, wie wenn Netflix sagen würde, ja gut, dieses Squid Game, das lief ja halt schon gigantisch kommt, lasst uns aufhören, wenn es am schönsten nee, ist. Die ist Geschichte ein, ist auserzählt.
0: Anderes. Das ist ja, ein bisschen was völlig schon anderes. So. Das eine ist eine Fernsehshow, die mit vier Moderatoren und äh, Elsner und Gottschalk sicherlich als Eckpfeiler äh, der ganzen Sache legendär war, auch in unserer Generation der Generation, nicht nur der Generation X, sondern auch der Generation Golf. Florian Illis hat es ja in seinem berühmten Buch diese Szene beschrieben, wenn man im, nach aus der Badewanne kommt. Ach, jetzt ist das Wort Badewanne.
1: Ich habe gedacht, ja. wir kommen ohne ohne das Wort Bade- Badewanne nein, aus. Aber nein, nein. Komm,
0: wenn, ich, wenn du schon so in Nostalgie schwelgst, dann kann ich auch den Bademantel hier ins Spiel bringen. So, ähm, aber das kannst du doch nicht mit einer erfolgreichen Staffel von einer äh, koreanischen
1: äh, südkoreanischen äh, Fernsehserie vergleichen. Nein, ich will damit aber doch sagen, die Medien ticken nicht so, dass sie sagen, jetzt war das eine tolle, runde Sache, alle haben sich gefreut, ein großer Erfolg. Damit lassen wir es jetzt, jetzt auch gut sein. Die Medien, sich das ZTF, Achtung
0: Verschwörungstheorie, endlich. Damit kriegen wir die Debatte um die den Rundfunkbeitrag endlich wieder gebogen. Dann kann man immer sagen, und wir machen noch einmal im Jahr, äh, verstehen die Spaß. Entschuldigung,
1: das. <lacht> ja, verstehen Sie Spaß, das ist ein anderes Thema. Warum Aber Schöneberger übernimmt das. Ja, ich doch, weiß. Ne? Wann, ich kommt weiß. Denn, wann kommt denn das? Keine rein? Ahnung. Aber jetzt ja, Entschuldigung, mal
0: Entschuldigung, dass ich die, die diese schöne Diskussion mit, mit dem Einwurf einer natürlich nicht bei Weitem so
1: hochklassigen Show wie... <lacht> nichts also gegen Verstehen Sie Spaß und Barbara gegen, Schöneberg.
0: Nein, nein, nein.
1: Nichts gegen Guido Kanz. Aber, äh, der, ist doch, der ist doch weg. Ja, ja, aber trotzdem hat, war es super. Ja, aber egal. Also mich hat der genervt. Aber gut. Ach so, ja. Ich habe ja. das aber auch nicht geschaut.
0: Ich, ich auch nicht. Nur so als Figur, ja. als Fernsehfigur mhm. möchte ich nicht. Dass aber du
1: kannst jetzt verstehen. Beim Spaß ZDF, Weise. das sagen sie. Nein, wetten, das übernimmt. Der, ich glaube, Thomas Gottschalk hat schon recht. 14 Millionen, da kommst du nicht drüber weg. Das habe ich doch gerade gesagt. Hat das Thomas Gottschalk auch gesagt? Nee, so im Sinne, im, im übertragenen Sinne paraphrasiert. Mhm. Ja, wenn wenn der neue ZDF-Intendant Norbert Himmler, der ja auch in seinem stahlblauen Anzug, braun gebrannt, da in der ersten Reihe saß. Sich über die Quoten bei 14 Millionen, 14 Millionen. Und da hat er Gott schon wieder recht, da sind sie auch irgendwo Dienstleister, ja. Das ist eine Abstimmung mit der Fernbedienung. Da sagen die Leute, wir wollen wetten, das wieder haben. Und äh, dann müssen sie es auch kriegen, weil wir zahlen doch die verdammten Gebühren, Klammern, Beiträge. Und dann, wenn es dann nicht so geil wird, okay, ja, dann kann man es vielleicht nach zwei, drei Jahren auch wieder beenden.
0: Naja, es ist ja, genau, also äh, das, äh, du hast es ja eben auch gesagt, es ist halt die Kombination von Wetten, das plus Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk ja. alleine äh, moderiert genau. ja auch andere Formate, die haben nicht alle äh, gut funktioniert, also grundsätzlich ist er so ein Publikumsmagnet, aber das geht natürlich nicht so ab wie Wetten, das. in dieser Kombination, ja. Ich glaube, er selber auch, ich weiß, die Medien ticken nicht so, Thomas Gottschalk tickt auch nicht, so. auch nicht so. Ähm, also wird es <lacht> wahrscheinlich zu dieser einmal im Jahr äh, Lösung kommen. Also genau. Da kann ja. man ja jetzt wahrscheinlich schon irgendwo drauf wetten. Ja. Ähm, mit so einer Nass. schlechten Quote. Ja. ja. Aber
1: ja. 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 Ja, so wird es kommen. Und ja. es ist auch ja. gut so. Ja. Und wenn es dann... Das ja nicht. Aber gut. Ja. Also, es gibt auch Kritiker, die finden das gar nicht gut. Ich habe hier jetzt verschiedene Ausschnitte vorbereitet, die die haben wir alle nicht gespielt. Egal, habe ich mir die Arbeit halt umsonst gemacht. Was? Aber ja,
0: dann spiel das doch mal. Nein,
1: ich habe hier nur noch mal für die Kritiker da draußen vielleicht. Es ja. gab ja diese Grinch-Momente schon so ein ja, mach doch mal, bisschen. Mach doch mal. Und ich habe hier diesen einen Ausschnitt, über den ja, auch komm. viel äh, geredet wurde. Und, und dann gehen wir zu TV-Total. Achtung. Und wir wissen
0: natürlich nicht, welche Ach. Musiktitel hinter welchen Klorollen ver sind Und das ist natürlich auch der Sinn der Sache. Heino und... Ja, Julian. Sonja, Sonja.
1: Svenja, Svenja,
0: Svenja. Svenja. Aber bisher war ich prima, oder? Svenja, das ist mit dem... Dabei sage ich immer... Nehmt einen Zettel mit allen Namen, was steht drauf, Wetteinsatz. Den hätte ich selber, hätte ich mir selber jetzt merken können. Svenja und Heino, euer Wetteinsatz, bitte. Svenja Jung, ich weiß es auswendig.
1: Ja, das war dieser bisschen peinliche Moment, wo der Namen der Wettpartin Svenja Jung vergessen hatte. Und es war natürlich auch wieder irgendwo ein Klischee. Der Gottschalk kann sich die Namen nicht merken und ist schlecht vorbereitet und überspielt es dann irgendwie. Auch selbst das wurde geliefert, ja. Ich fand eigentlich okay und auch dieses Gemecker, ja, das waren ja keine richtigen Gespräche. Ja, die gab es da noch nie. Wer erwartet denn tiefsinnige Gespräche auf der wetten couch Das wurde ja fast schon von Gottschalk auf Next Level gehoben, äh, indem er zum Beispiel zu Heino Färch sagt, jetzt sag doch auch noch mal was. Ja? <lacht> ich fand das ganz lustig. Ja, Aber gut, ja, ja, man darf es halt nicht zu so ernst nehmen. Nein, du, du, du
0: missverstanden mich jetzt auch vielleicht, ich sag gar nicht, dass mir das nicht irgendwo auch gefällt und dass das auch viele Leute anspricht, die da eben mit groß geworden sind oder die die schon ein bisschen älter waren und die das immer so geschaut haben und dass da auch eben viele so kontroverse gesellschaftliche Themen auch überhaupt keine Rolle gespielt haben. Ich, ich habe da gar nichts dagegen. Ich sage ja nicht, das sollte jetzt nicht nochmal gemacht werden, weil ich das doof finde, sondern weil es das Schlauste wäre zu sagen, so bleibt es am besten in der kollektiven Erinnerung. Ja, Weil die genau. kollektive Erinnerung war davor äh, legendäre Sendung. Lanz hat versaut. Wetten, ja. äh, spektakuläre Wetten. Äh, dann kamen äh, Moderatoren, die haben das,
1: ja. die. Ja, was heißt Moderatoren? N- Markus Lanz kam. Ja, nennen genau. wir es doch das beim war, Namen. Ich ja. meine,
0: das ist natürlich auch beeindruckend, wie er dann, das war eben nicht sein Format, er ja. hat
1: sein Format gefunden. So, Nichts gegen Markus Lanz, aber Markus Nein. Lanz und Thomas Gottschalk haben nicht funktioniert. Äh, Markus Lanz und Wetten, ja, das haben nicht funktioniert. Kategorien. Das ja. sind unterschiedliche
0: Kategorien. Aber ich wollte eigentlich sagen, da gab es auch diesen Unfall ja, äh, von ja. Samuel Koch, ähm, der äh, Quasi, auch, auch ein kollektiver Schockzustand war, dass man gesagt hat, das und das, dieser tragische Unfall in unserer geliebten Show, die Quoten waren auch runtergegangen. So, deswegen war es vollkommen richtig, jetzt zu sagen, nach 40 Jahren, nach, den, 40 Jahren nach dem Start von, von Wetten, das machen wir nochmal so eine Sause und wir, wir feiern das, das was Gut und schön und äh, Erinnerungen, erinnernswert an Wetten, das ist auch so Selbstzitate eben
1: mit Baggern und so weiter. And that's it. Genau. Wir sehen uns Weihnachten 2022 bei Wetten, das in Hof. Okay, sollen wir wetten? Wir können wetten, ich sag ja. Aber nicht mit Hof, ja, nur die, äh, dass es hm. da wieder da
0: sein wird. Gut, ich, ich weiß wahrscheinlich, dass du gewinnen wirst. Ich, ich halte ähm, trotzdem dagegen, weil ich glaube, dass es am Ende Der Gottschalk muss ja auch Ja sagen. Und ich, ich glaube, ja, der wird der ja sagt sagen. Sich,
1: ja. ja, bitte. Na, wir, fragen, wir fragen ihn mal. Ja. Äh, Wetteinsatz: ein Bier, oder? Eine Baggerfahrt. Man kann doch so Bagger. Ah, nee, da habe ich keine Lust drauf. Bitte nein. Ich auch nicht. Okay, wir überlegen uns Gut, wir gehen zu TV Total. Ja, äh, die zweite Retro-Sendung, die diese Woche äh, wieder Auferstehung gefeiert hat, es gab schon mal vor einiger Zeit einen Spiegelartikel, der geschrieben, also nicht der Spiegelartikel, hat. Äh, jemand, jemand hat einem im, im Spiegel einen Artikel geschrieben, dass TV Total mit Sebastian Puffpuff wiederkommen soll, wurde damals noch dementiert, hm? jetzt turns out, ja, war doch richtig, ähm, das ging jetzt alles ziemlich schnell, die haben eine Pressekonferenz gemacht am Montag, eine digitale Pressekonferenz, die ging glaube ich drei bis fünf Minuten oder so, ganz kurz, du hast teilgenommen, oder? War ein bisschen... Äh,
0: Wo habe ich teilgenommen? Achso, dieser dieser digitalen Pressekonferenz
1: in Anführungszeichen.
0: Ja, schön, ja. Da haben
1: die nur gesagt, ja, kommt wieder und äh, tschüss oder so, wie war das? Ja, also äh,
0: Christoph Körfer, also Sprecher, äh, Vizechef chef von ProSieben, hat Daniel Rosemann, äh, pro 7 chef na, interviewt wäre jetzt zu viel gesagt, aber Daniel, du hast der Presse etwas zu sagen, vielen Dank, dass 60 Journalisten beteiligt hier reingekommen sind in die Pressekonferenz, obwohl wir erst vor drei Stunden quasi diese Einladung verschickt haben und stimmen die Gerüchte? Ja, sie stimmen und dann kam so ein Einspieler äh,
1: mit so mit der beliebten Stimme von... Diesen leicht überdrehten, leicht nervig, hysterischen ja. TV-Total-Stimme. Wir machen es nicht, nicht nach, nein. Nein.
0: Und da kamen auch so viele so Einspieler, die Raab immer auf seinem, seinem Brett da irgendwie eingetütet einge, äh, hat und, und so. Das war so wie auch eben so das Feiern dessen, was mal war, was TV-Total ausgemacht hat. Diese, äh, diese Ausschnitte, Schnipsel aus Fernsehsendungen. Und dann, und als der Einspieler dann vorbei war, und dann hat sich kurz Sebastian Pufbaff auch im Einspieler vorgestellt, Onkel Puffy hat er sich selber genannt, und dann war das vorbei, und dann haben wir gesagt: Ja, schalten Sie an am nächsten Mittwoch, tschüss. Das mhm. hat fünf Minuten
1: gedauert. Ja, 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 kann man sich auch, muss man sich leisten können. Äh, genau,
0: das kann man sich nur leisten, weil alle oder viele eben TV total noch kennen. Eingestellt wurde
1: es ja vor sechs, ja? Mhm. Vor sechs Jahren. Mhm. Und es gab auch vorher schon Berichte, dass es ja schon wiederkommt, auch dass es an diesem Mittwoch wiederkommen wird. Der Unterschied ist es nicht nur der Moderator, Sebastian Puffpaff statt Stefan Raab. Der Unterschied ist auch der der Sendezeitpunkt, kommt jetzt 20.15 Uhr zur Primetime. Und um das vorwegzunehmen, auch das war ein großer Erfolg für den Sender. Marktanteil in der jungen Zielgruppe 27% Prozent. Das ist extrem gut das finde ich fast noch überraschender äh, als die 14 Millionen äh, Quote für Wetten, das, dass das so viele eingeschaltet haben, offenbar zieht der Name V total immer noch Stefan Rab ist als Produzent noch an Bord, ganz am Anfang wird noch sein Konterfei gezeichnet eingeblendet, Stefan Rab präsentiert Aber moderiert wird es jetzt von Sebastian Puff-Paff. Wir haben das geguckt und ja, wie fandest du es? Nicht schlecht. (lacht) Ende, ja.
0: Ja, ich war jetzt nicht begeistert. Ähm, Ich habe auch auch gelacht. Also ich weiß, das kommt ja immer so dann kann Meier jetzt wieder lachen, aber ich mm. bin total aufgeschlossen. Ich Natürlich. Ich sag mal, was ich gut, ich, was ich gut fand. Ja. ja. Ähm dass eben diese Grundidee von TV-Total, wir beschäftigen uns mit dem, was lief im Fernsehen, ähm, äh, was ist da Peinliches passiert, worüber hat man gesprochen äh, in der Woche, ähm, dass das eben der Kern des neuen TV-Total ist. Ähm, also man hat sich auseinandergesetzt eben auch mit Wetten, dass, ja, puff, puff der kommt ja aus dem Kabarett, mhm. äh, ähm, hat man so ein bisschen gemerkt, aber mhm. es war sehr Fernseh Unterhaltungskompatibel, also man hat es nur sehr wenig gemerkt, zum Glück, möchte ich was sagen. Bild-TV war ein Thema, welche Fernsehsendung war noch irgendwie? Naja, aber. Schlagerboom. Ja, am am Rande. Da kam dann so
1: ein komischer Goebbels-Vergleich, Silbereisen. Nicht ganz unangebracht. Ja. Also vom Stil her, vom Stil her nur, ja nicht. Dann hat falsch. er, dann hat er,
0: das fand ich dann wieder ganz lustig. hat Er gesagt, das ist jetzt eine schlimme Verharmlosung des Schlagers. Mhm. Ja. Aber ich, ich, weiß nicht, ich brauche diese Vergleiche nicht. Aber gut, so das und das ist ja das, was im Grunde der Markenkern äh, von von TV Total war und ist. Ja, und ich finde, Puff Puff. Puffpuff wird er ja nicht ausgesprochen. der wird ja am Anfang mit einem F und dann mhm. mit zwei F geschrieben, ne? Egal, hat es gut gemacht. Ja? Ja. also ich, ich deswegen habe ich gesagt, nicht schlecht. Ich mich haut es nicht mich hat's nicht weggehauen,
1: aber ich war angenehm überrascht, sagen wir mal so. Ja, ja. Also es war ja fast so eine Art ähm, Essenz des ganz alten TV Total. Es gab keine Gäste, ja? Also er hatte zwar die Sofas da, äh, aber es waren ausschließlich eine Abarbeitung an, an Fernsehausschnitten und Kommentierung desselben. Ähm, es war aber ansonsten alles genauso nachgebaut. Ich vermute, es war nachgebaut und es waren nicht die tatsächlich alte Kulisse, die noch Kulisse, ja, rumliegen. Die noch eben rumlag. Ja. Also Garage von Raab. Es ja, war dann aber sehr, sehr de- detailliert nachgebaut. Es wurde bis ins Detail des alten TV-Total auch nachgespielt. Das ging zum Beispiel auch damit los, dass eine Zuschauerin von einem Platt die Begrüßung abgelesen hat und Sebastian Puffpaff hat sie dann so mit Fistbump begrüßt, exakt wie Stefan Raab das in der Sendung gemacht hat. Er hatte den fahrenden Schreibtisch, er hat dieses Nippleboard genannte äh, Ach, Instrumentarium, ja wo er dann drauf drückt und dann kommt irgend so ein lustiger Ausschnitt. Also man hat sich da bemüht ja alle Knöpfe im tatsächlichen Sinne zu drücken. Ähm, was halt nicht dabei war, waren diese anderen Teile TV Total war ja am Ende mit Rap auch nicht mehr so wie es am Anfang mit Rap war. Das fing so ja, an. Ist ja auch richtig so. Ja, mit diesen mit diesen Ausschnitten und gegen Ende hin war es aber auch ein bisschen mutiert, mehr zu einer Eventreihe, zu einer Event Marke. Es gab dann immer TV Total Turmspringen, TV Total Stockcar Racing, TV Total Wok äh, WM. Und in den äh, normalen, in Anführungsstrichen, Sendungen wurde dann auch teilweise viel Musik gemacht, dann gab es immer Talk-Elemente, wo auch irgendjemand eine CD reingehalten hat. Der Raab hat es dann damals auch immer noch so ironisiert, indem er dann so ein so, so, so Geblinke auf die CD gehalten hat. Kann man heute im Zeitalter von Streaming auch nicht mehr machen, eine CD in die Kamera halten <lacht> äh, ja, das hat alles gefehlt. Es war sozusagen das, das, das Ur-TV-Total. Da bin ich gespannt, wie sich das dann weiterentwickelt, ob die das so weitermachen wollen. Ich fand auch den, den Puff-Puff überraschend gut. Jetzt nichts gegen ihn als Kabarettisten vorher, aber man hat sich ja gedacht, ja, Stefan Raab und so, ikonisch. Kann er das? Nee, der, der ist da all in gegangen, total angstfrei. Äh, hat er da wirklich vom Leder gezogen? Und das muss man ja in so einem Format auch machen. Da musst du hingehen. Und du bist da wie so ein Fischmarktverkäufer unterwegs, auch brüllend, anpreisend, kein, kein, keine Hemmungen haben. Und das hat er wirklich bemerkenswert, also bewundernswert gut gemacht, fand ja, ich. Das ist ja auch so, weil äh, du eigentlich
0: so von der auf dem Reisbrett, ja, wenn du jetzt sowas neu planst, musst du ja die Sendung sehr originalgetreu äh, machen. Man muss es auch wollen, aber man sollte es auch so machen. Denn wenn der Moderator schon ein anderer ist, also ich Stefan Raab war als Moderator natürlich, wenn du so willst, überschätzt. Er ist halt ein wahnsinnig kreativer Kopf.
1: Ja, aber er war halt eine Type. Ne? Ja.
0: So eine Type, ja, dass der jetzt kein, kein geschliffener Moderator ist, der macht halt einfach so sein Ding und hat Erfolg damit. Das gibt ihm ja an sich schon recht. So, Aber wenn der Moderator schon jemand anders ist, dann kannst du nicht noch irgendwie neue Kategorien da einführen oder dir was anderes Neues ausdenken. Da muss es genau das sein, was es, was es am Anfang gewesen ist. Warum Warum die Leute angefangen haben, das zu schauen? Hm. Ja, jetzt mal eine Theorie. Ja, die aber Leute mögen ja auch eigentlich keine, zum Beispiel. Ja, nee, aber das zurück? Ja. Nee, war, war, war ein blöder Gedanke.
1: Okay, zum Glück wurde der nicht ausgesprochen.
0: Also, ich dachte an Musik, ja. Ja. Ich wollte gerade sagen, Coverversionen von berühmten Hits sind ja auch nicht erfolgreich. Das stimmt ja nicht. Nee, das stimmt nicht. Ja, ja. das ist falsch. Aber was was Leute nicht nicht mögen ganz oft im Publikum ist, wenn du auf einem Live-Konzert bist und dann spielt die Band oder der Musiker seinen, ihren größten Hit, ja. In einer anderen Version. In einer anderen Version gespielt. Das mögen die Leute. Das hassen die Leute. das,
1: das meint. Ja. ja, und sie hassen es auch, wenn der Sänger was von seinem neuen Album spielt. <lacht> ja, Wir sind die Rolling Stones. Wir haben hier unser neues Album mitgebracht. Ja. Da war doch neulich, neulich habe ich gelesen, Bob Dylan hat irgendwie ein Konzert gegeben und hat keinen einzigen alten Song gespielt, sondern ausschließlich Zeug von seinem neuen Corona-Album. Dankeschön. Ja. Das mögen die Leute nicht. Das mögen die Leute nicht. Aber zurück zu TV Total. So ein bisschen war es dann aber doch wieder auch, ja, dass ich gesagt habe, mh, ist auch ein bisschen aus der Zeit gefallen. Die haben halt schon auch diese ganzen Ausschnitte so, die lustigsten Heimvideos. Die waren da auch so mit eingebaut. Dann fällt irgendeiner auf die Nase oder rennt gegen eine Betonwand, unterlegt von einem lustigen Geräusch. Und dieser dieser schreierischen Stimme. Und da habe ich gedacht, das ist jetzt aber auch das ist schon ein bisschen oll jetzt so an Humor. Das hätte jetzt von mir aus nicht unbedingt sein müssen, aber gut, Mai Der Raab war ja nun auch dafür, ich glaube,
0: bekannt. Der, der Kollege Stefan Niggemeier, wenn es immer mal wieder passt, weist er auch darauf hin. Der Raab hat sich schon sehr häufig über ähm, Menschen... Oh, ähm, Lustig gemacht, eben nicht Bekannte, mhm. sondern irgendwelche Allerweltsmenschen, die ähm, die er ja dann so ein bisschen der Lächerlichkeit preisgegeben hat. Ähm, und das wird auch gern mal vergessen, ja dass ja. es da auch äh, zahlreiche Momente gab, wo man vielleicht lieber mal den Mantel des Schweigens drüber decken sollte und wenn das wieder in so eine Richtung geht, wo man sagt, guck mal, den Dödel da, ja, dann, dann wäre das natürlich nicht ja, so. Das, und das passt dann eben auch
1: nicht mehr in die Zeit. Genau, das war so in Ansätzen auch da, da haben sie so Leute, so irgend so ein Heini aus dem Wetten-das-Publikum so groß gezeigt, der irgendwie schräg aussah und sich ein bisschen über den lustig gemacht, ging noch, glaube ich, aber... Das ist richtig, das war ja damals, der Raab ja auch da, die Songs, das Maschendraht-Sound-Song mag der eine oder andere noch im Ohr haben, wo dann so eine Frau da vorgeführt wurde oder andere. Das war so ein bisschen die nicht so schöne Seite von TV-Total. Hat damals auch immer für Kritik gesorgt und würde heute sicherlich für noch mehr Kritik sorgen. Aber ich glaube, die Macher sind sich im Prinzip dessen auch bewusst. Aber es war ein erstaunlicher Erfolg. Es wird jetzt jede Woche kommt. Früher kam ja TV Total sogar zeitweise dreimal die Woche zu einem späteren Sendeplatz. Das traut man sich jetzt heute nicht mehr in dieser Frequenz zu bespielen. Einmal die Woche, 20.15 Uhr, ist trotzdem ambitioniert genug. Und sie haben noch was gemacht. Sie haben nämlich ihre notorisch erfolglose bisher Sendung Servakis und Optenhövel live vom Montagssendeplatz jetzt auch auf den TV Total Tag Mittwoch gehieft und senden das direkt im Anschluss und das hat sofort ganz gut funktioniert für Pro7. Die Quoten von Zerwagtis und Optenhöfel waren im Anschluss an TV Total deutlich besser, weil einfach ein paar Leute dran geblieben sind. Jetzt muss man natürlich gucken, ob diese Strategie langfristig für pro ProSieben erfolgreich ist, ob die Leute, ob das der Neugier Effekt trägt, ja, weil es ist nochmal ein anderer Schnack wie bei Wetten das, ob ich jetzt sage, ich mache einmal im Jahr eine Riesen Event Show. Oder ich habe hier ein Format, das läuft im Prinzip einmal pro Woche, muss kontinuierlich ja, liefern. Ne? Ja,
0: ja, wobei, ne? also äh, auch Phrase, aber in the long run we are all dead, also ob das langfristig funktioniert. Ja, langfristig ja schon, halt, halt wenn Trajagen, ein Ja, Jahr. Wenn jetzt ja. sind wir es schon mal lang, ja klar, ne? das meine ich auch nur damit. Ja. Mhm. ja. So. Und das äh, führt natürlich dann auch zu der abschließenden Frage, werden wir jetzt einen, einen Boom von eingestellten Fernsehformaten erleben,
1: die die Sender jetzt wieder ausgraben, um äh, Quote zu machen? Nee, ich glaube es nicht. Ich glaube, glaub, das ist doch ein sehr überschaubares Feld, die Formate, die für eine Reanimierung taugen. Würde dir da noch ein Format einfallen? Ich meine, das ZDF hat es ja auch mal das mit gab- Dali Dali versucht. Ja, das war auch kein, stimmt. das war auch ein bisschen ein Rohrkrepierer. Die war das, glaube ich. Das ja, war. ja, und. Ja,
0: also es gibt doch diesen Digitalsender von RTL noch, ne, die so quasi so ein, so ein Retro-Fernsehen gemacht haben, wo dann das Glücksrad, äh, Ist Das Ist RTL Plus? Läuft. Ja, ne? Ja. Das heißt dann ja irgendwann anders. Ja, vielleicht. In RTL Plus, ja, gibt's das.
1: Das ist jetzt das Streaming-Abo-Ding.
0: Ja, ne? ja. Ähm, Glücksrad und, und
1: der Preis ist heiß. Ja. ja, ähm, ja mit Jörg ja, und dem Song. Der Song, Klar, ja. das ist alles das gut ist und aber, schön, aber das ist doch alles ein paar Liegen drunter. Ne, ja, ja oder? Klar, klar. klar. Aber so große Namen, es gibt halt eben nur Wetten, das. TV total. Verstehen Man Sie, verstehen Spaß, Spaß war, nie ist, weg. Ja, war, war nie weg. Das, das weg. hat sich über die ganze Zeit durchgeschleppt. <lacht> ja. ja. Genau. War, ja.
0: Muss dann aber auch irgendwo erfolgreich gewesen sein. Ich habe die Quoten nicht im Kopf, ja, weil man macht einfach was nicht weiter, nur weil es irgendwie ein großer Name ist. Reicht nicht mehr. Hm. Nee, das, das Arsenal an solchen Geschichten ist überschaubar.
1: Was willst du aber, noch machen? Einer wird gewinnen aber, oder mh. der große Preis. Am laufenden Band. Am laufenden Band. Nee, das kann nicht sein. Rudy Carell, äh, Ja. Das
0: Arsenal ist beschränkt, aber trotzdem ist natürlich diese Sparte Retro immer wieder attraktiv und eben nicht nur im Fernsehen, sondern auch Kino, Musik vor allem natürlich. Alles kommt irgendwann mal wieder und äh, dieses... Wie hieß denn diese Sendung, wo die sich, ich weiß, das ist alles liegend runter, ne, aber es ist halt einfach ein Geschäftszweig zu sagen, wir denken uns nichts Neues aus, sondern machen das, was schon mal erfolgreich war, einfach nochmal, wo die sich immer das ins Ohr geflüstert haben und dann muss so eine Art stille Post spielen mit Doch Werner Schuldl, Werner auch.
1: War das nicht auch, ja, ja Bell, Werner, Schultz, Werner Schulze, ja, was, ja, wie hieß ich das? Ich weiß es. Familienduell. Familienduell. Oder? Nee, ich weiß es nicht mehr. Ruckzuck. Hm. Ruckzuck. Ja, das waren immer so Sendungen, die kamen immer nachmittags. Und, äh, die haben wir nach der Schulzeit naja, ja, na, ja, ja. Also, ich glaube, also das braucht man jetzt wirklich nicht mehr so. Das, ja. Da fehlt auch, finde ich, ein bisschen die Fallhöhe. Wetten, das ist halt schon der, die Samstagabendshow show gewesen. Ne? Und mit Thomas Gottschalk zu ungeahnten Quotenhöhen. Und dann war es jetzt lange weg. Und dann hat es natürlich eine, eine gewisse Dimension und auch eine Fallhöhe. Und TV-Total hatte auch auch, der Raab hat ja ProSieben über Jahre hinweg geprägt, eben auch mit seinen ganzen Event-Shows, mit diesen ganzen Sachen, die er da gemacht hat. Und das hat dann auch einen einen, einen Paukenschlag, wenn das wieder zurückkommt. Aber das andere, das ist ja so, so Zeug da aus dem Nachmittagsprogramm, ja. Das Bleibt dann aber auch da. Also das, aber das, es bedient
0: dieselben Reflexe und Emotionen ja. bei den Zuschauern. Nicht auf dem Level von, ja. wetten das natürlich, aber ja. doch im Kleinen. Im Kleinen. Die Leute mögen das Vertraute. Sie wollen ganz gern auch mal wieder nicht immer mit neuem Kram konfrontiert werden, sondern das, wo sie sich irgendwie damals mit wohlgefühlt haben. Und das ist was vollkommen Menschliches
1: natürlich. Ähm, aber. aber das zeigt halt auch, lineares Fernsehen ist noch nicht tot, es kann immer noch funktionieren, auch wenn es vielleicht einen Eventcharakter hat, wenn es wenn du so Leuchttürme brauchst, mhm. aber die strahlen ja auch irgendwie ein bisschen ab, ne? Deswegen ist es für das ZDF auch eine gute Sache im Prinzip, wenn sie so eine Marke, wie wenn das wieder revitalisieren könnten, auch und wenn es nur einmal im Jahr ist, ja? Weil es hat ja schon einen Signalcharakter. Interessant Wir übrigens. haben da
0: jetzt gewettet
1: und. Ja, ähm, interessant gewettet. fand ich übrigens, dass das TV Total bei Pro7 gar nicht digital bei denen auf der eigenen Plattform nachzugucken war. Auf Join. Doch. Doch. Auf ich Join. Ich gestern dann äh, nochmal den Anfang, weil ich den verpasst hatte, Auch, nachgeschaut. Auf ja. Join. Ja, auf Join. Na? Weil ich habe es mhm. erst versucht auf Join zu gucken, da war es dann noch noch nicht wahrscheinlich also und äh, ich habe es dann bei bei myspaß.de gefunden, das ist die, die Plattform von der Produktionsfirma Banichai, äh, früher Brainpool, egal. Aber jetzt ist, äh, ja wie ist das, das habe ich sträflicherweise gar nicht
0: nachgeschaut, der Raab produziert das doch, aber Raab macht doch nicht mehr bei Brainpool mit oder doch oder nicht? Das weiß ich jetzt nicht, ganz ehrlich, naja, keine gut. Ahnung. Egal, das beantworten wir vielleicht nächste Woche. Ja,
1: für diese Woche machen wir einen Deckel drauf. Das war die retro medienwoche in dieser Woche. Mal schauen, was es nächste Woche wieder gibt. Wo ist denn mein Outro-Knopf hier? Tschüss, bis nächste Woche. Bis dann.